0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou. Gol! O cara marcação, com ação, a lança, o Pelé botou na frente agora. O time sempre chegando chance de mais um gol.
1: Gol! O Neymar pode bater de primeira. orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Bruno Jufrida, estou aqui para mais um podcast Gé Santos, mais uma vez depois de de uma vitória, foi assim já na segunda-feira, depois da vitória contra o Ituano. E hoje a gente está aqui para falar de, de empate, na verdade, mas um empate com gosto de vitória. né Empate que garantiu a classificação do Santos para a próxima fase da Libertadores, para a terceira fase aí dessa pré-Libertadores, que ainda é mata-mata, já arranca aquele friozinho na barriga ali. É, e para participar do nosso podcast de hoje... Eu tô, mais uma vez, com uma convidada especial. Na segunda-feira, a gente recebeu aqui o Noronha, que fala muito sobre o Santos no canal Eu, eu Vim de Santos, no YouTube. E hoje, é, dando sequência a essa nossa missão de aproximar os produtores de conteúdo do Santos aqui de vocês, a gente trouxe a Isabel Nascimento, que prefere ser chamada de Bel, para não parecer que eu tô brigando com ela. Mas como eu tô apresentando ela, então... Isabel <risos> Nascimento, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
0: Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra poder estar nesse podcast, eu sempre ouço, acompanhei o do Noronha também, vamos poder falar de Santos, acho que vocês darem esse espaço para os influenciadores, até sendo uma mulher influenciadora podendo estar aqui, é só agradeço a confiança que você teve em mim e que todo o grupo do GE está tendo.
1: Não, o prazer é todo nosso, Bel, como eu falei, acho que... É, vocês vão acrescentar muito para a nossa produção de conteúdo aqui. Eu queria começar o episódio de hoje, assim como eu comecei com o Noronha, contigo falando um pouco do seu canal, Imparcialmente Santista, no YouTube. É muito fácil de achar, só digitar Imparcialmente Santista, não tem erro, já vai aparecer a Bel lá falando muito do Santos. É, entra lá, se inscreve, enfim. Primeiro, escuta o nosso podcast escuta a Bel falando. Conta para a gente, Bel, de onde surgiu a ideia, como é o seu o seu canal, o que, que você faz lá, o que, que você apresenta. É, conta para gente do seu canal.
0: Bom, em o Imparcialmente Cientista começou faz tempo, eu acho até que eu tenho um pequeno, como eu posso dizer, azar, porque eu criei em setembro de 2017, e até então a Isabel não cobriu nenhum título. Né? Achei a primeira final que eu cobri foi essa desse ano, é, traumático agora, no começo do ano. Então é um canal sem títulos, ainda mais com muito amor, muita informação. É, a, o canal criou muito... Eu sempre digo aqui, hum, digo em todos os lugares, pergunto, eu tenho uma influência muito grande da Luana Maluf, que tem um canal brilhante do Palmeiras, e eu via a hum, como uma inspiração, alguém que fala com tanta propriedade de um time, e eu não achava na internet uma mulher falando, até estava pesquisando esses dias, é, eu sou o primeiro canal de análise é, de uma pessoa falando, o primeiro canal de uma mulher falando, então eu me sinto muito honrada de ter pego essa, um, esse pioneirismo né, do Imparcialmente Santista para poder só falar de Santos vocês sabem, nós sabemos que em geral o Santos é um time que recebe menos mídia, que recebe menos atenção, por conta talvez do número de torcida, por número de audiência, a gente sabe como é, como funciona na televisão. E eu senti a necessidade de criar um lugar, que eu ouvi o, o Noronha falando, né ele é muito, tenta não falar como torcedor e falar mais como analista, eu sou totalmente o contrário. O meu canal ele é inteiramente como torcedora, tanto que tem um, um, um clássico, que sou eu xingando um jogador, e aí o meu pai fala, Isabel, olha, querida, não é muito bacana você colocar xingamento, eu falei, putz, pai, é verdade, é um jogador que ele foi expulso com pouco tempo de jogo contra o Cruzeiro, um tal zagueiro, e aí eu falei, nossa, tal jogador foi burro, aí meu pai, não é legal você falar isso, então eu fui amadurecendo bastante as ideias, esse vídeo até foi excluído, porque eu sei que não posso, de maneira alguma, falar isso do jogador, eu tenho que né, ter esse equilíbrio, não precisa ser tão torcedora, mas também não precisa uh, ser tão informal, ou tão até desrespeitosa com o jogador, então foi muito disso, o canal é cheio de pós-jogo, pré-jogo, muita entrevista, é, eu e a Anitta, a gente, a Anitta é franha, a gente tem o, é, um, um trabalho nosso, um podcast nosso de toda quinta-feira, que sai no canal também, muita, muita coisa de futebol feminino, o futebol feminino acaba sendo super acessível, a gente conversou com a técnica... É, com a Coach Lessa esse ano, Lucas Braga dançou no meu canal, falou que adora minhas dancinhas e assiste muito o meu canal, até participou ano passado, então é, é muito legal ver o crescimento de uma mídia tão alternativa, assim, e, e é o que a gente diz, né? Vocês têm o um conteúdo, eu sempre posto inúmeras informações do GE no meu canal, é, tanto no meu canal como no Instagram, Parcialmente Santista, e aí a gente pega esse conteúdo e dá uma mexidinha, coloca um pouquinho mais é, de amor e emoção, né? E transforma no, nessas produções alternativas.
1: E você falou dessa questão do espaço para mulher, né? Que você foi uma pioneira nessa questão. Você... É, sofreu muito para entrar nesse meio, Bel? É, ou foi tranquilo para você? Como é que você viu a sua entrada? Você sofreu preconceito? Foi difícil te aceitarem? Como é que foi é, para o público do YouTube, que é o seu público hoje, te
0: aceitar? Olha, hoje eu tenho um público muito bacana, hoje eu tenho um público 90% muito legal, porque eu sinto que é um público que, já que ele está me ouvindo, ele é mais aberto, ele é menos um, conservador, às vezes quando aparece em outras plataformas, às vezes eu sinto um pouco mais de preconceito, ainda tem algumas fragilidades, por exemplo, agora na final contra o Palmeiras, recebi muitos torcedores rivais, sendo bastante agressivos comigo, coisa que, por exemplo, em comparação com o Noronha, você não vê tanto, então ainda existe uma imagem da mulher ter uma fragilidade, você consegue, é, porque de fato o início foi de muito preconceito, de inúmeros é, xingamentos, um, termos sexuais, abusivos, isso é sempre muito complicado, mas como o canal tem quatro anos, desde o começo, até no meu Instagram, eu tenho meu Instagram pessoal e tenho o meu Instagram do Imparcialmente. Minha vontade sempre foi que as pessoas me sigam pelo meu conteúdo. Não porque me acha bonita ou feia, porque sabe que eu namoro, que eu não namoro, se eu tô viajando num lugar. Sabe, assim, nada do pessoal. Então, acho que isso me fez muito bem. O meu pessoal, ele é fechado, as pessoas não têm acesso. E hoje, eu sinto, assim, uma, uma felicidade muito grande de ter um público que me segue Pode me achar bonita ou feia, alta, magra, o que for. Mas me segue pelo conteúdo, até porque a gente está falando de futebol. Que é um dos bens mais poderosos de todos. E se eu falasse uma Masneira, a gente sabe muito bem que, sem querer, se a gente publica alguma coisa, não dá meio segundo que já vem um monte de gente falando que você tá errada, ainda mais sendo mulher. Então, é um espaço difícil, ainda mais por tudo que nós passamos ano passado. ano passado foi um ano bem complicado com a situação do Robinho. Mas é, é muito importante, eu acho que hoje eu vejo muitos canais femininos E talvez possa um dia ter visto em mim Alguém, putz, ela conseguiu, eu acho que eu vou também fazer Então acho que isso é muito legal, a motivação das outras pessoas
1: Que bom que você sente assim, acho que é, dentro da torcida do Santos, né, Bel, tem diversos produtores de conteúdo, assim, e eu, há, eu sinto, pelo menos, que tem um respeito muito grande, pelo menos na bolha que eu sigo, assim, acho que hoje em dia já tem um respeito grande, né, e eu, que bom que você se sente à vontade é, para produzir conteúdo, e falando em conteúdo, é, vamos falar do jogo de ontem, né, o Santos empatou com o Deportivo Lara, na Venezuela, é, sofreu muito, Bel. Como é que foi ali uh, esse jogo, primeiro jogo decisivo do Santos na temporada?
0: Não, tranquilinho, assim, um jogo muito fácil. Penalidades que eu sou super à vontade. Santos, eu olho o pênalti eu já faço. Já era. <risos> conseguimos, vamos passar. Nossa, assim, é uma sequência tão traumática de penalidades, até no feminino da Libertadores para o masculino, passando por Paulista, Copa do Brasil, a gente conseguiu é, ter resultados. Complicados em pênaltis, e até agora assim a gente não sabe como que seria um João Paulo ou um João numa sequência de pênaltis, né? Numa disputa de pênaltis, então realmente foi um jogo muito tenso, mas eu me sinto muito feliz em ver esse Santos. Ele é muito diferente, dá para você conseguir notar é, traços desse treinador, é muito diferente do Santos do Cuca, né? Até o, o Soteudo na, na entrevista após falando que ele está jogando muito mais parecido com o Santos. É, de São Paoli, do que o Santos de Cuca. Então foi um jogo extremamente tenso, mas uma atenção totalmente esperada, né? É, é um treinador que chegou um jogo depois toma o São Paulo. Um jogo depois toma uma decisão zaça. Lembrando que assim, né? Se o Santos não passasse ontem, não ia nem para a Copa Sul-Americana, não ia nem para a continuidade da Copa do, da, da Libertadores. É, é, é um jogo decisivo financeiramente. Era um também.
1: desastre. <risos> é, é, era um exatamente. desastre. Um desastre muito grande.
0: Exatamente, então eu sinto que ontem foi tenso, mas totalmente normal por esse momento de construção do Santos E eu vejo um futuro, e eu vejo um Santos caminhando
1: Eu também vejo, vejo muitas coisas positivas nesse Santos é, E ontem, antes de sair o gol do Soteldo, quando o jogo ainda estava 0x0, acho que o Santos já estava jogando muito Não, bem Tiveram até uns é...
0: setoristas que estavam falando coisa do... Do Soteudo, né? É, assim, então, vários turistas de vários então, portais.
1: Era isso que eu ia falar, né? Apesar de ter sido né, já atacado antes de conseguir <risos> é, concluir o, o raciocínio, era exata... Eu ia <risos> assumir o meu próprio erro, mas... É, assim, eu acho que de fato o Soteudo não estava jogando bem. É, Para mim, ele não estava jogando bem. Não, mas pode ele falar vai.
0: Quando, se quiser isso agora.
1: Isso, exato, agora está liberado. <risos> é, mas ele foi lá e fez o gol, que é o que realmente importa. Mas o que, que você estava achando do, do, do Soteudo, principalmente, até ele fazer o gol? Você acha que foi corneta demais? Você acha que ele realmente não estava bem? Porque eu estava vendo ele errando muitos lances assim e tal. É, às vezes corria errado, tocava a bola errado, demorava demais para tocar. Você é, acha que a corneta é, apitou muito cedo ou, ou valia mesmo a crítica?
0: Eu acho que vale porque não é o primeiro jogo. Eu acho que já vem de uma, da, das partidas desde a volta do Soteudo que ele não faz a diferença. eu acho que isso a gente pode colocar também no pacote dos experientes. Os experientes, eles estão entrando, como entraram no segundo tempo na outra partida, a gente pode colocar mesmo o Alisson como parar nisso, e não estão fazendo a diferença que a gente espera. O, Pará, pô, o, o Alisson, por exemplo, na marcação e até mesmo parar na criação de jogadas. Né? Juntar O Pará sente muita falta do Marinho. Então, eu acho que esses jogadores são pilares. Quando você tem um time com média de 12 anos de idade, você precisa desses jogadores. E isso que eu senti falta, você viu, na, não tanto ontem, mas numa, na outra partida anterior, o Ângelo aparecendo muito mais, né, querendo mais a bola. Por mais que, contra o Ituano, eu acho que o Sotelo também criou bastante, o Lucas Braga não aproveitou, isso também faltou um pouco, e isso aconteceu ontem com o Marcos Leonardo, o Sotelo precisa dar mais para o Santos, como o Marinho também. Eu acho que esses jogadores experientes, principalmente jogadores que estavam na Libertadores do ano passado, eles vão ser mais cobrados. A gente não pode aqui ficar falando ah, nossa, como o Marcos Leonardo não aproveitou. Poxa, ele tem 17 anos. Sim. Mas a gente pode falar do solteiro, um dos maiores salários do elenco, um dos grandes nomes, o sonho dele é ir para a Europa. Então ele precisa fazer esse campeonato o melhor que ele pode para seguir a carreira dele também.
1: É, eu também. Então minha corneta foi aceita, não foi... Não foi... Tão, tão corneta assim. <risos> você, você, inclusive, devia estar concordando comigo naquele momento, só não escreveu. Só deu a sorte de não escrever. Olha aí.
0: É que o, o seu trabalho é esse, entendeu? Você é precisa cornetar. se expor. É terrível. É terrível. Ah, você entendeu. tem que dar os seus, seus lances, fazer o seu TR ali no seu, uh, no seu Twitter. E eu não preciso. Eu fico só quietinho. Eu só reclamo todas as vezes, por exemplo que colocam o Lucas Lourenço aos 40 minutos do segundo tempo, isso eu sempre faço, essa sou eu, <risos> e falo bem do Mota acho que esses são, são traços traços meus e bem do Copete, né, isso eu achei algo que tá na minha alma, desde que eu, da criação do canal eu falo bem do Copete, porque a gente tem um relacionamento, assim, é, firme, isso é, é importante, é o um engajamento, quem tá no meu canal tem até gif de, do Copete, escrito Copelé, porque eu acho importante
1: a gente ter essa, essa imaginação, sabe? Então, então assim, agora é, se sinta no seu lugar de fala aqui. É, use esse espaço para falar da atuação do Jean Mota ontem. É, eu imagino que você vai falar bem, independentemente do que ele jogou. Mas eu acho que ele realmente é, participou bastante do jogo, principalmente no primeiro tempo. É, acho que no segundo time inteiro caiu. Mas eu queria ouvir de você, use esse espaço aqui, faça bom proveito. <risos> Chegou o momento de você defender o Jean Mota aqui em Rede Nacional.
0: Bom, muito obrigada por esse espaço, Só agradeço meus 30 segundos de campanha <risos> eleitoral. <risos> Mas eu acho que assim, é engraçado, porque ontem eu achei um vídeo meu, é, Bar, é, Santos contra Barcelona de Guayaquil, eu reclamo que o Levir colocou o Nogueira, eu falo mal do Donizete. E eu falo bem do Giamota Eu peguei um trecho, assim, eu falo... Meu, porque quando o Giamota entrou... E aquele jogo foi terrível, né? A gente foi desclassificado e não merecia, assim. Tinha um time muito, muito melhor. Eu acho que o Giamota não fez a melhor partida dele desses últimos tempos. Acho até que quando você tem a entrada do Pirani no segundo tempo como meio, ele consegue articular, me, articular melhor do que o Giamota Mas eu acho que, tanto jogando como meia, ou talvez jogando como esse falso nove que ele vem jogando que não era uma, uma opção do Cuca, eu acho que ele está evoluindo muito. Eu sinto o Jamota mais leve, fisicamente mesmo. Eu tenho certeza que ele emagreceu, porque ele corre mais, ele se esforça mais. E ele, eu sempre disse isso. Posso ter errado. Eu já dizia muito que, o, por exemplo, o Arthur Gomes era útil. Só que eu acho que agora, com a chegada é, de outros pontas, talvez o Arthur Gomes fique um pouco mais um, apagado nesse elenco. Até desde que o Holand simplesmente não o relacionou. Né? Nem ele, nem o Taylson, para a Libertadores. Mas eu acho que o Jamota é muito versátil, até por conta da posição dele. Né? Acho que até a gente pode comentar do porquê dessa renovação aí de Pirani e não renovação até mesmo que você colocou do Palha, né? E isso uhum. do Wagner Leonardo, isso vem muito por conta da posição. Acaba sendo o, o Giamota o único experiente, meia, tô pensando agora rapidinho, mas eu não sei se existe é, outro meio. É. Né?
1: Não, não, não tem. No elenco, ele é o principal, assim, que tá mais tempo, né, no caso, e tem é. os garotos. O Pirani, o Lucas Lourenço, o Ivone joga um pouco mais atrás.
0: Exatamente. Então, eu acho que isso, isso o torna mais, uh, muito mais relevante e importante pra essa equipe. É legal. Eu, eu acho sensacional que chegue um técnico que consiga ver isso nele. Achei brilhante que o o Rolando já chegou com uma análise prévia, né? Ele já chegou gostando é, de, do, do Sandro, do Kevin, do Pirani, de, mesmo do próprio Ângelo. Caramba, isso pra mim é muito legal. Dá vontade de dar um abraço nele. Porque a gente vê <risos> organização. Você não fica feliz quando você vê organização no Santos? Eu choro. Assim, quando
1: você... Eu vejo muita organização. Acho que, pô, eu acho até, Bel, eu sou um defensor do trabalho do Cuca, tá? Eu acho que o time do Santos, ele era muito organizado com o Cuca. Agora, a gente pode discutir aqui, pô, será que é, jogava bem? Será que era ofensivo? Eu acho que não. E eu acho que isso desagradava muito a torcida. Mas eu sentia que tinha um jeito de jogar. Mas é, eu acho que o jeito que o Olan faz o time jogar é um jeito que a torcida gosta muito mais. Isso, sem dúvida alguma, né? É, pô, tenho certeza... Se eu perguntar para você aqui. Você prefere ser campeão jogando como o Cuca jogava ou como o Olan joga?
0: Não, é claro, você tipo, quer ter na final ganhar de 4 a 3 ou de 1 a 0, né? É meio que isso, é um time que faz é, e toma. Cê, tipo, cê é tipo, você tem que exato. contar 10 minutos depois, assim, o Santos faz um gol e você porque, assim, vai ter alguma... vai ter um, um contra-ataque. Os contra-ataques que o Santos está tomando, principalmente do Ituano, são muito rápidos, né?
1: Sim, com certeza. Acho que é, são algumas questões que o Olá ainda vai ajustar nesse time, né? Ele está muito pouco tempo. Ele chegou faz menos de um mês no Santos, né, Bel? É, é, enfim, são muitos poucos treinos para ele trabalhar. Ele disse ontem que está jogando mais do que treinando. E é basicamente isso. Mas ele é muito elogiado no dia a dia. Isso eu acho que anima muito a torcida também. Porque a gente só escuta falar coisas boas dele, de relacionamento, é, de treinamento, que os treinos dele, enfim, são muito bons. É, você falou dessa questão do, do a língua, Palha. Né? A gente... É, então, a gente já vai falar do Palha, mas... Eu queria falar mais um pouquinho do ainda, porque é, eu acho que é, isso que mais chama atenção nele, assim, além do, do trabalho e tal, mas ele mostra querer muito esse, fazer um bom trabalho aqui. Né? Não sei se você sente isso também, mas ele quer aprender português, ele mostra vídeo de outros jogadores para os garotos da base, ele conversa em particular com jogadores para ajustar posicionamento. Ele, me parece, está é, muito empenhado em fazer um bom trabalho no Santos.
0: Ele é muito humano, isso acho que eu sinto dele. Hoje ele postou a foto, acredito que o cachorrinho dele tenha falecido, e parece que, nossa, ele tá no, nossa, no nosso ambiente faz muito tempo, sabe? Dá vontade de falar, ai, nossa, coitado, boa, é, que você fique bem e tal. Eu acho que parece pequeno, putz, é só um cachorro, mas essa aproximação lembra muito uns tais meninos na árvore, sabe? Esse tipo de... De coisa que o Santos teve, uma bicicleta perdida Esse tipo de relacionamento Que, que cara Isso ganha o Santista é, Infelizmente ele não pode aproveitar a cidade de Santos Como outros técnicos fizeram Mas eu acho que ele cria um relacionamento muito bonito Ele faz o post dele, embaixo ele tenta Escrever em português Esse esforço é muito legal é, ele tem, você vê ele abraçando o Soteudo, dando a blusa de 100 jogos, é, isso, ele, ele já tem estudado tanto o Santos, e outra, a questão da tecnologia, eu acho que sempre vem agregar, ele veio com dois ou três analistas, né, dele mesmo, que já tinham todo, a, já tinham avaliado esse time do Santos, então, provavelmente ele coloca até os jogadores, é, sei lá, Rodrigão, Kleber, Venuto, um, todos esses jogadores que estariam emprestados, que chegaram, e aí ele consegue dar, o, o Sabino mesmo, né? ele já sabe quem são, esse preparo eu acho muito bacana, eu acho que o Cuca ele saiu de uma maneira um pouco complicada ao assumir o Atlético, talvez o torcedor não tenha ficado tão feliz, mas logo assim, acho que algo pra gente pontuar é a gestão, né, o Cuca foi demitido num dia, no dia seguinte a gente tava já com o Olá. isso pra mim é muito legal também, a gestão vai muito bem.
1: É, eu acho que a transição foi muito bem feita ali, acho que aproveitaram o máximo que podiam do tempo, né? desperdiçaram muito pouco tempo, foi só o tempo do Olan vir ao Brasil mesmo, porque assim que o Cuca comunicou que não ia ficar, o Santos já acertou com o Holan. É, acho que é, Libertadores, é, a gente já falou bastante das coisas boas, né Bel, mas o segundo tempo do jogo de ontem me preocupou um pouco, porque o Santos foi pressionado por um time que eu considero bem inferior, tecnicamente, é, por uma mudança simples de postura. É, o Deportivo Lara não deixou o Santos sair jogando com tanta tranquilidade. No primeiro tempo, as defesas, da, as linhas do Deportivo Lara estavam muito recuadas no campo de defesa, e no segundo tempo, o Deportivo Lara avançou essas linhas ofensivas. É, e o Santos praticamente não conseguiu jogar. É, você sentiu isso também, Bel? Você acha que é, é um problema aí que pode dar alguma dor de cabeça para o Santos no futuro? Você vê alguma evolução? O que, que você achou dessa questão?
0: O Santos vem em alguns jogos tendo o segundo tempo, um, segundo as, a segunda parte da partida, né, muito complicado. A gente está vendo um rendimento cair até isso aconteceu com o jogo com o Ituano, isso aconteceu nos outros jogos do Paulista. O segundo tempo, o Santos cai muito. Isso vem acontecendo desde os últimos jogos do Brasileiro. O, o mais terrível de todos foi o jogo contra o Goiás. Aquilo foi, para mim, hum, beirando patético, né? Assim, a, a virada que a gente teve contra o Goiás, fazendo um primeiro tempo incrível de 2 a 0 Então, o Santos vem fazendo os segundos tempos que ele consegue jogar menos bola do que o primeiro. Agora, é claro, a gente tem um time de garotos, a gente consegue ver claramente no Ângelo como ele cansa, e é normal, né? Como ele Sim, tem... Sim, com certeza. Uh, eu, imagina, eu com 16 anos, o que eu estava fazendo, né? Então, imagina o Ângelo é, com todo esse peso nas costas dele, eu acho que tem que pontuar. O Deportivo Lara... É, nós dois temos só o dobro de idade do que a fundação do Deportivo Lara, então não, realmente não, não, é... fala,
1: não fala assim, calma. <risos> você, é assim, você tá, pô, que isso? Eu sempre aqui passo é. uma imagem de ser jovem, me chamam de Bruninho, não sei o que, e você vem e é, fala um é, negócio galera. Desse.
0: Não é, é um cara conservador, é um cara da década de o quê? 80, mais ou menos.
1: Que isso? Não, não, não chega
0: tanto. <risos> Mas, poxa, o do Particular tem 12 anos. 12, é absurdo se o Santos seria um vexame. Eu acho que a gente tem que falar que, por mais em reconstrução que o Santos esteja, né? Hoje a gente tem o um jogo, por exemplo, do Corinthians contra o Salgueiro, que também está em reconstrução, o Corinthians, no caso. Um, vai ser um Vexame, caso. Um, vai ser, ou foi, né? Quando esse podcast estiver no ar, um, porque são times que por mais que tenham qualidade, né, o Salgueiro mesmo é campeão pernambucano, temos que pontuar a, a, a extrema diferença de investimento, de infraestrutura e tudo o que acontece. Então o Santos vem falhando no segundo tempo e eu falo do, dos experientes muito por conta disso, né. A gente teve a entrada do Pará e do Alisson no jogo contra o Ituano para o segundo tempo e não fizeram a diferença. O Pará, ontem, também não, 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 não gostei muito da partida do Pará. Acho que ele pode render mais. É, você tem peças que foram mais centradas do que ele. Por exemplo, o Kaique. Gostei da partida do Kaique ontem, né? Até o, o Bruno tava conseguindo me ajudar a entender a posição, o posicionamento do Alisson. Como o Alisson tá voltando, às vezes sendo um terceiro zagueiro, às vezes conseguindo avançar. E realmente, assim, o Santos, ele tá conseguindo ser mais ajeitado. Só que no primeiro tempo, a criação de jogadas foi muito maior, não finalizou. Mas teve a criação no segundo tempo, quase não. A gente teve a sensação de que o Deportivo Lara estava melhor com a bola. Mesmo se eu não me engano, acho que o Santos teve 60% de posse no segundo tempo e 70 e tantos no primeiro. Mas no segundo tempo, deu a sensação que eles estavam com o um domínio maior da partida. E é claro que isso dá medo. E a gente não pode esquecer de ponto ao quê, né? Se eu te falo Santos tomou um gol, o que, que você pensa? Bola parada. É, ah, com cabeça então isso acho que a gente precisa pontuar também que é incrível como o Santos e ainda foram duas cabeças não apenas uma então cabeça aqui é. cabeça aqui ninguém pega
1: É, então acho que a, a gente nem tem muito mais o que falar sobre o jogo agora porque a gente fala todo o podcast né Bel a gente está esperando só assim o que, que quem que vai conseguir resolver esse problema porque é impressionante como é, o Santos leva gol de bola aérea e como você disse ontem é, foram duas, duas cabeçadas, o primeiro jogador cabeceou, ajeitou para o segundo, que cabeceou livre, é, e os jogadores sempre meio que correndo atrás dos adversários, assim, né? o, o adversário vai cabecear, tem sempre um dos Santos ainda chegando até ele, é, é realmente é uma situação que preocupa, e com certeza o Ariel Holand deve estar estudando uma forma aí de, de resolver esse problema, é, e vale a gente pontuar também, né Bel, enfim, a gente não falou até agora, mas o Ariel ontem é, revelou depois do jogo que os jogadores tiveram um problema estomacal é, durante todo o dia da partida. Eu conversei com, com algumas pessoas da comissão técnica é, que falaram que foi bem ruim mesmo, assim que na madrugada do, do dia do jogo muitos já passaram mal, eles acham que foi um frango que eles comeram no... É, no jantar, na véspera do jogo, isso com certeza faz diferença, né, imagina, você passa o dia inteiro mal, desidratado e tem que jogar uma partida decisiva, então é mais um motivo para no segundo tempo o Santos ter caído de rendimento.
0: Com certeza, e ainda vem toda aquela catimba de libertadores, né, e aí começam umas histórias, ah, será que quem está por trás do frango, que, será que colocaram alguma coisa <risos> é. do Santos... E é, realmente, poxa, tem histórias reais de Libertadores em que isso aconteceu, pelo amor de Deus, faz muito tempo, mas não estou é, falando que ninguém colocou nada a poção mágica no frango do Santos. Mas é claro que, imagina, a gente mesmo, se você passar uma mão na madrugada, você se sente indisposto para trabalhar. Imagina para jogar 90 minutos, valendo simplesmente a condição financeira do time do ano. Esse jogo é o que valia ontem. É, é, o Santos iria ganhar, nossa... Acho que ele ganha agora nessa fase, se passar, ganha na próxima. Tem as fases da Libertadores? Sim, ganha em todo...
1: todas as fases, com certeza.
0: É, todo marketing em cima disso, né? Você, o Olan também não veio pra, simplesmente para jogar o Paulista e o Brasileiro, né?
1: É, eu acho que também esportivamente falando, seria muito ruim para o Santos ficar fora da, da próxima fase da Libertadores, porque talvez se iniciasse mais uma crise, né, Bel? E, sei, tem uma coisa que o Santos não precisa nesse momento de uma crise.
0: Não, com certeza não, e até fico feliz com o Rueda em questão de gestão de crise, né? A gente vê aí a possível renovação com o Caio, como muda a postura dos empresários, a gente sabe que o Santos deve, acho que quase 12 milhões para o empresário do, do Caio nesse momento, e como hoje ele se sente mais confortável em conseguir falar com o presidente. Sempre foi uma dificuldade muito grande a negociação, até a comunicação com o Pérez. E agora você tem, a gente não sabe, daqui a três anos eu posso estar falando que foi terrível, mas hoje a gestão do Rueda ela parece muito sincera, sendo desde o, dos empresários até mesmo com o Olá, até mesmo com quem chega, né? Então isso eu acho que essa, esse profissionalismo do Santos me agrada muito.
1: Também esses primeiros meses aí da dessa diretoria tem, tem me agradado muito também, Bel. E agora a gente no calendário normal Agora a gente falaria do próximo jogo do Santos, que seria do Campeonato Paulista, no fim de semana. É, mas o Campeonato Paulista foi suspenso, é, inicialmente até o dia 30 de março, do dia 15 ao dia 30 de março. Então, hoje a gente só tem o um jogo é, contra o Deportivo Lara para falar. É, as outras questões extra-campo do Santos estão muito tranquilas, como você disse, o Santos liberou... É, o Wagner Leonardo para procurar um clube para ser emprestado, mas ainda não tem nenhuma proposta. É, nem, nenhum jogador está saindo, nenhum jogador está chegando. Então eu queria te agradecer, Bel, por ter participado do nosso podcast. É, lembrando que o Santos agora. Talvez quando você estiver ouvindo o nosso podcast já vai ter definido o próximo adversário do Santos na Libertadores. Mas na hora que a gente está gravando, às 3h50 da tarde dessa quarta-feira, é, São Lourenço e Universidade de Chile ainda vão se enfrentar. O primeiro jogo na Argentina foi. o é, Primeiro jogo, perdão, é, no, na no, no Chile foi. O é, primeiro jogo no Chile foi um a um. Então o São Lourenço tem a vantagem do empate agora. É, e queria te agradecer Bel pela participação acho que é, foi uma oportunidade bacana da gente conversar um pouquinho sobre o seu canal acho que a gente falaria muito de Santos aqui ainda se tivesse mais tempo se tivesse a tarde inteira a gente ficaria a tarde inteira falando de Santos é, mas eu queria mais uma vez te agradecer Bel ser é sempre muito bem-vinda é, que você espero que você tenha gostado de, de participar é, foi um prazer te ter aqui com a gente
0: imagina eu que agradeço é uma honra tá Tá tendo esse espaço aqui com vocês, podendo falar de Santos, né, como eu sempre falo, mesmo sendo uma mulher falando de Santos, eu falo que eu sou o total estereótipo do contrário, né, mesmo sendo uma mulher sendo jovem, sendo totalmente o contrário do que esperam do meu canal, e isso é muito legal, eu acho que a torcida do Santos é uma torcida muito aberta, a receber pessoas que, por tanto tempo a gente viu tantas pessoas falando de Santos, sem saber de Santos, que eu acho que a torcida, ela meio que ignora quem você é, da onde você é, e sim o que você está falando. E é exatamente o que vocês estão fazendo também, dando essa oportunidade para que eu fale com todos os, uh, os telespectadores e ouvintes aqui do podcast. Então eu que agradeço, foi muito bom e com certeza falaremos muito mais de Santos. Ainda bem que sem todos os problemas, né? Se fosse um ano atrás, estaríamos aqui. Você falou sem questões extra-campo. Achei brilhante isso. Porque se fosse um tempinho <risos> atrás, a gente estaria só nas questões extra-campo. Extra -campo. Pelo menos esse ano, até que sua vida está um pouco mais calma, hein, Bruno?
1: É verdade, é verdade. Eu voltei a cobrir o Santos no ano passado, Sim. enfim, foi um ano com impeachment, né? contratação do Robinho condenado depois. É, enfim, sem pagar salário. Foi, sem pagar salário, troca de técnico. Foi um ano bem agitado e que 2021 seja mais tranquilo, pelo menos no Santos, né? já que as questões de saúde do mundo inteiro aí não estão ajudando, mas Bel, mais uma vez muito obrigado é, a gente vai marcar outras oportunidades também, vai trazer outras pessoas, vai trazer você e mais um, você e a Anitta você e o Noronha, a gente com certeza vai trazer mais torcedores, jornalistas que gostam de falar do Santos e você que ouviu o nosso podcast, você já sabe Spotify, Amazon é, Pocketcast, no próprio GE, você é sempre bem-vindo aqui com a gente. Manda sua pergunta lá no Twitter. É, e se você, Bel, quiser fazer a propaganda do seu canal, é essa hora, faz a propaganda e <risos> segue o nosso podcast.
0: Bom, novamente agradeço o espaço. Meu canal é Imparcialmente Santista no YouTube, também no Instagram, e Imparcialmente Santista também no Twitter. Vocês podem me seguir, Eu estou quase chegando a 34 mil inscritos, estou muito, muito, muito feliz. Então, me sigam lá. E esse foi o nosso podcast maravilhoso do GE com Bruna Chufrida e Isabel Nascimento. Até a próxima semana.